0: Opa, pessoal, aqui é o Caio, tudo bem? Só um aviso antes de vocês começarem a ouvir, os nossos primeiros episódios, 0, 1 um, e até o 2, os áudios eles foram gravados todos pelo, pelo Discord, então a qualidade não está 100%. Depois disso, o áudio melhora, tá? Mas só para avisar mesmo que esses comecinhos, os áudios não vão estar tá 100%. Se quiser pular para os outros, não tem problema.
1: Sejam muito bem-vindos ao Minha Carta de Hogwarts. O podcast onde nós conversamos com um cara de 27 anos que jamais leu os livros E vemos a perspectiva dele é, para a série Hoje, nós no episódio 2, nós discutiremos os capítulos 5, 6, 7 e 8 Eu sou o Maia e eu tô aqui com o David Moura E aí? Eu tô com o André Hiroshi
2: Uma vida sem riscos... O que, que é a frase do Gryffindor aqui mesmo? Fala ah, paradas! <risos> Uma vida sem riscos é alguma coisa é, Acho que é um desperdício de oxigênio, isso
1: Eu tô com o Caio Castan E aí, pessoal? Tranquilo E eu tô com o Rafael Dutra
3: É, a frase da eu Acho que é coragem é acreditar em si mesmo Mas tudo bem
2: Não, não, é do <risos> Gryffindor, não da Grifinória. Ah, tá, ok, ok uh,
1: Gente, a gente vai mudar um pouco o formato Dessa vez a gente vai discutir capítulo a capítulo Pra ficar um pouco menos bagunçado a discussão a gente vai começar pelo capítulo 5. Então eu vou fazer uma breve descrição e aí o David fala o que, que ele achou e a gente conversa, pode ser? Massa. O capítulo 5 ele se chama Beco Diagonal. Ele começa com o Harry saindo né, daquela casa no oceano, viajando de barco e indo para o Beco Diagonal com o Hagrid. Lá ele começa a fazer as, pequenas, as primeiras compras né, do material escolar dele. E aí começa a aprender um pouco sobre o mundo bruxo. O capítulo é basicamente isso. Como é que foi a leitura para você, David?
4: Cara, de, de todos os, os quatro capítulos... Na verdade, de todos os oito capítulos até agora, eu acho que esse foi o meu favorito. É, eu acho que, talvez, pela mudança, né? Assim, a gente estava tava lendo e acompanhando toda um, uma, uma história que se passava no mundo real por mais com suas particularidades, mas no mundo real. E eu acho que essa é que nem, que nem eu tinha falado na episódio anterior, que beleza, a gente sabe como eu sabia, aliás, eu sabia como era no mundo real, sabia como era no mundo dos bruxos, mas não, mas não tinha muita noção do que acontecia entre esses esses dois universos. E eu acho que esse foi o meu o meu episódio, o meu capítulo favorito, justamente por isso, por mostrar mais essa transição e talvez ele seja o que mais é, seja descritivo, tá ligado? O mais profundo de todos de todos os capítulos assim, ele se aprofunda de uma forma muito mais mais forte de entrar numa loja e descrever como é a loja, como as pessoas estão na loja ou na rua, ou em qualquer outra situação, ou na hora que eles vão no banco. E isso para mim foi muito mais legal.
1: Eu eu anotei, né, hoje lendo, e tipo, eu anotei muito mais do Beco Diagonal do que do resto, assim.
4: Não, o, eu fiz uma, tipo, um, check um checklist de, de observações eu de, de, todos assim. os de todos os capítulos, e o do 5 tem, tipo, muito mais itens do que todos. Tipo, no último capítulo, por exemplo, eu não fiz nenhuma observação, mas o do 5 tem, tipo, 5, 6, e aí eu me chamou que tá... muito mais a atenção. É, ele tá te apresentando
0: todo mundo novo, né? Desde a entrada pro portal. Na verdade, desde a coruja sendo paga com um rato.
1: É, Aquilo então, é muito legal. Até
0: é. toda visita no, no em Gringos, toda aquela parte Escolher a, a, a varinha, tudo. A varinha, a varinha te escolhendo, na verdade. Sim.
2: Uhum. Na, no parque é, do Universal lá tem uma, tipo, uma apresentação assim, acho que a cada meia hora ou a cada hora. Que você entra na loja de varinhas e ele faz essa cena, assim, é muito legal.
1: Eu anotei uma coisa aqui que eu achei muito curiosa, que é muito... Porque acho que o lore não tava bem estabelecido, que ela... Que ele encontra o... o professor de defesa contra a arte das trevas, né? E, é. e ele fala... O Harry fala, ah, ele é meio estranho, né? Aí o Regulus responde um negócio do tipo, ah, ele era ele era mó genial. Só que aí ele foi pra floresta, ele encontrou uns vampiros e umas regs, né? Aí o que que é reggae? Eu não sabia. Aí eu fui olhar e reggae tipo, uhum. e, é, tipo, feiticeira.
2: É uma isso... feiticeira, tipo, as górgonas, assim, sabe?
1: É, e, tipo, isso... É, não sei, talvez seja o que eu não... Eu estreiei, e falei, mano, o que que é essa coisa que nunca mais aparece direito, não citam mais e... Vampiro aparece pouco depois também, né? Vampiro tem, vampiro
3: não tem muito também, então... É... é... que aparece
2: vampiro? Não tô lembrado.
1: Tem algum vampiro depois, eu acho.
3: Não, isso, vampiro acho que não tem nenhum, é proeminente não tem nenhum, eu acho.
1: É que
0: fica uma coisa mais leste-europeu, né? Tá tudo lá no leste-europeu
2: e... É, sim, tem essa questão. Eu lembro deles falarem sobre isso, mas eu não lembro de nenhum personagem, vampiro. E, e,
1: tipo, e tem umas coisas tipo, que ela estabeleceu muito claras, assim, tipo, Gringotes. Aí o Herbert fala, tipo, é o único banco dos bruxos, é o único banco. E aí, tipo, é. isso eles seguem, tá ligado?
3: O, o reggae, vendo aqui a descrição de reggae no mundo de Harry Potter, é, é basicamente as bruxas-más, as feiticeiras-más e tal, que comem criança, tipo de João e Maria e tal.
1: Mas elas não são seres humanos, né? Elas são uma não. outra espécie.
3: Então, ela, elas são humanas, mas elas são deformadas, é basicamente isso.
1: Tem um cara depois a gente fala, tem algum livro que ele lê sobre como os bruxos eram caçados mas eram seres humanos mesmo assim. tipo, dá pra, sei lá, pra um, um ser humano nascer e virar um reggae depois daí eu não sei,
3: daí você tá
0: pedindo muito
1: que deve ter falado em algum momento depois
2: hum. é, eu, 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 talvez assim, tem muita coisa do, é, do Harry Potter que ela baseou na cultura comum e nunca desenvolveu, né e as reggae tem essa base nas górgonas na babiaga, né que são essas bruxas da floresta e tal. Então, acho que, na realidade, é uma mistura dos dois ali que nunca não tem uma resposta boa o suficiente para você assim, em termos de lore.
0: Mas esse, esse capítulo também já mostra como o Malfoy é muito babaca, né? Sim, é, é uma das paradas que
4: eu, eu tinha anotado assim. O garoto da loja da, da, de, de roupas volta porque eu, não, eu acho que ele não é apresentado né, como, como o Malfoy. E depois que, quando eles estão no trem, já no capítulo 7... É... ele volta e se apresenta. Aí ah, eu lembrei, mas era uma das minhas observações. Sabe? Eu imaginava que era ele, mas não tinha certeza.
2: Só um parêntese pro filme, que o Malfoy acho que é a criança mais bonita desse filme e é o adulto mais estragado de hoje.
4: <risos> Bom, mas é normal, crianças bonitas viram um do
2: Porra, mas ele é muito bonitinho com criança, virou um adulto estragadaço.
1: O... Eu, eu gosto também que tipo o Harry não gosta porque o moleque lembra o Duda, tá ligado? Aí ele já fica, tipo, é, lembro o Duda, não é gente boa esse moleque.
3: Mas ele é a versão do Duda bruxo, só, 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 só não tem fat shaming com
0: ele, mas
4: tudo bem. <risos> eu só não tenho o que tem na série inteira.
0: <risos> e e o, é... o Harry, como todo bom protagonista, ele é herdeiro também, ganhou uma herança enorme.
3: Ah, é. é que não existe meritocracia, né, por isso que ele é o escolhido é. O Harry não fez não porra nenhuma, ele não... é rico, famoso Eu gosto, acho, quem... que nunca, acho que nunca explica por que, que os, os Potter tem tanto dinheiro
2: Sim. É, Ah, porque o, 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 o Thiago lá é de uma linhagem histórica foda, né Ele é e... dos caras que pegou os três itens lá, porra é verdade.
0: É, e, tipo, um dos antepassados deles era um cara. É, eles eram uns cara pica de poção, aí ganham muito dinheiro vencendo, vendendo poção. É um negócio. Na, assim.
2: na vida real,
4: Harry Potter se chamaria Eu Harry tido. Kardashian, né? Eu Eu sei. Sei fazer Eu fazer
1: o livro do Thiago Empreendedor, caramba. O cara fazendo a loja dele lá, a o Harry... sucesso, Não,
2: porque ele era funcionário público, né? Ele era auror. Que que é a Aurora. Que... às vezes
1: é um policial federal que vive há muito tempo. É, mas... Não faz, não.
2: Nem ficar rico sendo policial federal.
1: Eu Tem um negócio, tipo, pelo menos na versão que eu li, que tipo eles estão passando aí tem uma mulher vendendo fígado do dragão, sei lá. Aí ela ela faz tipo o um negócio brasileiro, tipo o gerente ficou louco, tá ligado? Ah tem no, na BN, tem. tem. <risos> é muito boa essa parte.
4: <risos> É, eu acho que a primeira, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse, nesse capítulo é a relação de admiração do Hagrid com o Dumbledore, tá ligado? Que ele fica. Ele fala todo momento assim, não, mas o Dumbledore me confiou fazer isso aqui e tal. E tipo, pô, é importante. Ele, né? ele, ele
3: ama muito. Ele o... é muito fanboy, pô.
0: E desde o, no, primeiro, no primeiro capítulo, o Dumbledore ah, o Dumbledore fala que o Harry tá trazendo. O Hagrid tá trazendo o Harry. A Megon eu vou falar, mas é, é sábio confiar a Hagrid nessa tarefa? O Dumbledore responde que confiaria a vida dele no recorde. Então é meio que mútuo isso.
1: O, o Dumbledore ele é meio falou lufa, lufa nisso aí, né? Que ele confia muito em quem ele confia, né?
0: É que. Eu,
3: eu,
1: eu, é... eu não vou falar ainda, porque spoiler. <risos> Ah, tem uma coisa legal também, que o Harry queria um caldeirão de ouro, que é muito o um moleque também que tipo, nunca teve grana, aí ele ganha dinheiro pra caramba, aí ele quer... quer ostentar, tá ligado? É isso, rola no trem, né, quando ele
4: compra todos os doces. É, eu achei
1: Pô, legal eu tô muito
4: legal isso. deslumbrado.
2: Pô, você Pô. tem 12 anos, o um cara te fala, ó, oh, tô aqui, esse ponhado de dinheiro, o que, que você vai fazer com a porra do dinheiro? Você vai comprar doce mesmo, caralho.
1: Ele tira, tipo, ele tira
0: só um pouco do que tem no corpo e fala, não, deve dar pra uns dois, três anos aí. Vocês viram.
2: É, ele pega tipo um punhado, um punhado, pelo menos na minha cabeça, acho que é do filme. Isso. Ele pega tipo um punhado de ouro e joga a mão do Mike, né? É, mais ou menos assim. Aí vamos pro próximo capítulo? Não. Eu não acho não, que cara. tem uma parada que eu me lembro que. desse capítulo ainda, eu acho que é do final do último, né? na realidade. Que me marcou muito foi a moto voadora do, do Regurgi também vocês se impressionaram? Não? mas esse é no, primeiro,
4: né? é no primeiro
0: capítulo é no primeiro, no, no final do último ele vai embora encantando o Zemo nesse eu, não, eu não, não acho que eu me
2: prendi tanto nesse e, ele, pede, ele vai buscar ele
4: nesse ele pede pro, pro Harry não contar que ele vai usar magia pra desvejarem mais rápido porque pediram é. pra ele não
3: eu gosto que nesse é. né, no, no capítulo do, do Olivares já dá a entender que a vainha do do, do Hagrid está na. tá na na, na, na sombrinha.
0: No
4: guarda-chuva dele, na Ah, é verdade. Ele usa para abrir tudo, né? Sim. Aí tem, tem, uma, tem uma coisa que eu, que eu achei massa, que é quando ele. Quando o Harry descobre que. o sobre o Ministério da Magia, né? O, que ele começa a falar. que o Hagrid, o Hagrid fala é a ele sobre a relação. Do governo real, né, O governo que, que uhum. regula as coisas no mundo real com, com uma espécie de governo em, em Hogwarts uhum. E aí ele fica espantado, tipo, ah, não, mas por que as coisas, por que as pessoas não se relacionam de alguma forma, né uhum. E aí ele, o Hagrid fala que, tipo, não todo mundo ia querer solucionar todos os problemas só com, com mágica, né Com mágica, sim Yeah, e,
3: legal, legal. e aí mostra o que você perguntou se eles tinham tecnologia e tal. Você, você mostra um pouco de como o Hagrid não entende tecnologia.
4: Ele
0: fica
4: ele fica bolado com com um
0: parquímetro. Acho que os pontos que eu fiz desse capítulo 5 foi isso: tipo, Coruja sendo paga, o encontro dele com o primeiro encontro com o professor que foi o queer, o que a gente já comentou. Oliv Olivaras? Uma coisa que eu nunca entendi a idade do Olivaras, parece que ele tipo, tá lá tá há muito tempo.
3: Não, mas ele é muito. Ele dá, dá a entender que ele é muito velho. É, tipo. Mas é que bruxos vivem mais, né? Pelo menos dá a entender isso. Né?
4: Aí tem a treta da varinha, né? Que a varinha do Harry é... tem uma é, receita parecida com a, com a varinha do Voldemort.
3: É, é da mesma Fênix. É da mesma Fênix. É... Só que a do Voldemort era maior.
4: Um, um parêntese, que é bobo, mas eu achei legal, que mostra um pouco da, da personalidade do, do Hagrid, né? que quando o Harry ele estão tá entrando no, no, lá para onde estão os cofres e tem várias estalactites e estalagmites, aí o Harry não sabe a diferença, ele vai perguntar para o Hagrid, ele fala, não, é porque só tem um G entre eles, a diferença delas é um G. Eu, tipo, mostra um pouco da personalidade, da personalidade dele, né? Como ele é mais bobão assim. Eu gosto também que ele fala que.
3: Tipo, ah, eu queria. Te, mesmo que eu quisesse te contar, eu não posso, porque é pro, pro Dumbledore e tal. Véio. Ele queria muito contar pro, 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 pro Harry, tipo, porque é uma coisa que ele tem muito orgulho do que
1: ele tá fazendo.
0: Uhum. Uhum. Ele dando o presente de aniversário ao Edward pro, pro Harry também, é legal.
1: Ah, é verdade.
0: Ah, e outra coisa que eu gosto é mostrando
3: o, a, o sistema de segurança de Gringotts. Eu acho divertido o que o cara falar. É, se alguém que não sabe a mágica tentar entrar, é engolido pela parede. E a gente só checa a cada 10 anos. O negócio
4: ah, é legal, é legal.
2: É <risos> muito bom esse sistema.
4: <risos> Diga aí, <risos> tu. porra.
2: Esse sistema aí conta bem com a ajuda da polícia, é, dos bruxos aí, né? Porque ah, efetivamente você tá matando o, o assaltante ali, né? Sim. É o sistema de segurança. É, é né? É
0: tudo bolsonaristas doente. Mim, né?
2: <risos> pois é.
0: O banqueiro tem mais que se fuder. Assim, quando a gente chegar em Asca
3: a gente vê que o, a, o, o governo mágico é bem fascistinho.
0: Né? É...
2: Sim, sim. sim. <risos> ah, tanto que o, o Dumbledore foi... Bom, a gente tá adiantando dois livros ah, aí, né? Vamos, vamos aí, parar vamos com vamos essa porra. Voltar, vamos voltar, vamos voltar. Capítulo 6.
1: Tá, é,
4: capítulo 6. Trem.
1: 9 e meia. É, basicamente, o Harry volta pra casa dos tios dele, espera dar a hora de ir pra Hogwarts, e aí ele tem que embarcar no trem pra Hogwarts na plataforma 9 e meia, na tradução, né? É.
4: Caralho, isso me deixou, me deu uma angústia, filha da puta, velho, porque, caramba, tu tá vendo que os caras são abusadores do, do menino e aí tu manda de volta? Aí eu fiquei, por, por mais que, beleza, né, eles, que, eles meio que aprenderam a ignorar a presença do Harry pra não, não precisar nem abusar dele de alguma forma. Mas eu vou te dizer uma coisa pra você ficar mais tranquilo,
1: tem um motivo. É. Ah, sim, porque eu fiquei <risos> muito, muito bolado com isso, falei, cara. Ele fica lá uma foto, ele vai. Aí o Hagrid convenientemente esqueceu de falar que você tem que. Como é que você entra no trem. Nessa parte
0: de embarcar, eu já acho legal que eles mostram que tipo toda uma ilusão na hora de entrar, porque quando o pessoal passa pela plataforma se cria meio que uma multidão, para os trouxas não perceberem, estão entrando na parede. Eu acho bacana meio que essa explicação é verdade,
4: é
2: verdade. É Tudo que essa, essa estação aí é como se você fosse, sei lá, na, praça, na estação da Sé ali, sabe? É muita gente, é gente pra caralho, a é gente saindo pelo ladrão, assim mesmo. Porque tem é, três linhas de metrô que passam em cima dessa porra. Ali. E as pessoas vão de uma pra outra muito. Assim, é, dá pra você assaltar alguém ali, sem nenhum problema. Eu,
1: eu gosto, só que eu, eu fico eu... Faz um pouco de sentido né, o Hagrid esquecer, porque pra ele deve ser algo trivial, mas é muito louco, tipo, ninguém lembrar de falar, pô, tem que avisar o Harry Potter, né, porque se os Weasley não passam, ele não vai pra escola.
0: Mas ó, ó o Hagrid nasceu em 1928, tô vendo aqui na bio, se ele foi pra, pra Hogwarts, ele foi em 30, de 38 até o que, 30, 41, 42, é 50 anos depois eu teria esquecido, é e às vezes ele até mudou porque eles comentam em algum livro que tipo antes para ir para Hogwarts era o esquema de portal depois eles mudaram para o trem então pode ser que tenha mudado depois dele ele nunca tenha pego para ver que é isso mesmo ele não tá familiarizado com estação de trem né ele ah, e, e ele Harry até ao te...
4: o tempo inteiro tá lembrando que o Harry não sabe de nada ah, ele tá meio. E, putz vai da é verdade não tu não sabe de nada não lembra na
2: não, na não sabe é, porque ele contava que os pais lá, da, os tios dele, iam contar, né? Iam antecipar umas coisas pra ele. Tanto uhum. que ele se assusta quando ele chega lá e ele não, ele não sabe de porra nenhuma. Você fala, mas nada, você não sabe nem de, de caralho nenhum aqui.
1: É que também os tios dele me tiram muito louco, né? Não vamos
2: falar nada que vale que ninguém lembra que o Harry Potter é o Harry Potter, né? É, tipo, eu acho que faz sentido pra eles. Na, na, na família dele só nasceu um bruxo em sei lá quantos séculos. Faz sentido eu preparar esse moleque pra ser um bruxo? Acho que não, né? Vai que não cai o raio duas vezes na mesma, no mesmo lugar, então?
3: esse raio é meio irônico também, né? Não, como assim? Não, mas é que a partir do momento que ela é bruxa e, ele, e o pai é bruxo, ele tem mais chance de ser bruxo.
2: Sim, mas eles não sabem, né? É, tipo, Pensa na, que na realidade que pensa da sua afastaram... família, assim. Você é de uma família normal, nasce um bruxo ali E você fala, porra, tá, beleza tem, Eu sei que esse mundo existe, mas é só essa mas... maluca
3: não, Mas ah, no, no livro o meu maior medo deles É mostrar que, que ele é bruxo E tanto que mostra o cabelo dele crescendo e tal Eles sabiam que ele era bruxo Eles só não, eles só não queriam contar Porque eles queriam fingir que
0: não, que não era É, tipo, se é. negar muito Não é de verdade pronto
3: Sim, porque tem um negócio que isso, acontecia coisas estranhas em volta dele, então eles sabiam
1: é... Tem uma coisa aqui que eu, que eu anotei, que tipo, eles entram lá, né, e aí o Harry, os wizards ensinam ele a entrar no trem E aí eles meio que o, ficam de tutores ali, né, cuidando dele, assim Sim. Aí o, o Rony senta, começa a conversar com o Harry, aí ele fala das casas, né E ele lembra do Draco e ele não queria ir pra Sonserina, porque o Draco é Soncerina. Sonserina é. Aí é uh, uma característica do Harry Potter que.. que é muito é, clássica, que é o Rony. Ah, eu queria ir pra Deus Nauria. não seria ruim. Mas tipo, ele coloca a Lufa Lufa lá embaixo, tá ligado? Tipo, a Lufa Lufa, Lufa Lufa seria -se ser ruim, hein?
3: Eu gosto. Nessa também mostra um pouco mais de como o Harry é famoso, assim. Porque quando que quando ele vai. quando os irmãos veem que ele é o Harry Potter, a, a irmãzinha do. Deles, dos Weasley Eu quero ver ele, eu quero ver ele, não sei se... E daí todo mundo para no, na, na cabine para perguntar se ele é o Harry Potter e tal. É, é.
4: nesse nesses quatro capítulos é bem o um tom, né? Tipo, acontece no primeiro no capítulo 5, quando eles entram na na loja, todo mundo fica arvorossado para falar com ele e tal, quer apertar a mão, as pessoas fazem fila, ficam indo e voltando. As pessoas dão a volta e tal e ficam nessa Nessa vibe de super famoso que ele é, e ele acontece de novo no trem, e depois acontece de novo na escola. É bem o tom desses quatro capítulos de como o Harry é famoso. né
3: Sim. E no trem a gente conhece vários personagens que vão aparecer,
0: acho que durante a saga inteira. assim e É bem interessante rever isso. É, já apresenta o Neville como um moleque meio perdido, né já perdeu o sapo. É,
3: que seria o Davi, né? Porque... <risos> Mas eu,
4: não sei se, mas eu não sei se ele quis um sapo, né? Ele só ganhou.
1: É que ele
4: quis um sapo. É.
1: Na carta, escolha coruja, coruja gato, sapo, é isso? É, o sapo tá é. até menorzinho lá. Mas... O,
4: que o Hagrid até fala que sapo é meio fora de moda, né?
2: É que eu acho que tem, a, tem o limite do dinheiro também, né? Você não pode comprar o que você quiser, né? Você tem que comprar o que o dinheiro cabe no seu bolso ali. Mas fala assim: mas, não, uh, eu não, eu não gosto de só. gatos.
1: Isso é uma coisa que eu pensei. O Rony, ele lembrou, ele leva um rato e o rato não é um dos três animais permitidos, assim.
4: Não, eu acho que fala rato também. Agora não lembro. Não, acho que não fala, mas
1: talvez tipo.
2: Ele mete louco um
1: assim.
4: É, foda-se.
2: Se alguém perguntar, eu falo aí. Tá. É, é, talvez não seja rato,
1: muito, né, mano? Ele mete muito louco.
0: Mas quem já, todo mundo já levou esse rato para escola?
3: Então... Não, mas o que eles estabelecem que os Weasley são bem pobres, assim. E...
0: É na, na carta, ó, não tá falando rato. Os alunos podem ainda trazer uma coruja, ou um gato, ou um sapo. Isso.
1: É isso que eu... Mas o, o rato você mete o louco, velho. Você mete ele no bolso. Né?
0: E, e foi o animal mais útil no, no, durante
1: esse capítulo. Foi,
0: foi, foi o melhor personagem do capítulo, foi o rato.
3: Eu gosto que, tipo, ninguém sabe se ele tá vivo ou se ele só tá dormindo. É, é, é maravilhoso.
4: Nessa vibe de, de apresentar novos personagens, eu acho que ficou bem, assim, é bem evidente como a Hermione é acima da média, né?
3: Sim, ela é... é, é tipo, ela estuda antes de
0: entrar e tal. É... Pois é. Ela chegou já falando que o feitiço do Rony não funciona.
4: Ela é pra, ela é palestrinha pra caralho, né? Assim.
1: Foi palestrinha. Eu gosto que também, tipo, o tipo o livro ele fala isso bem claramente, assim, que o Rony é pobre, né? E aí ele, tipo, ele tem vergonha disso. E o Harry não liga pra isso porque o Harry era pobre até mês passado, assim. O, o Harry não fez o meio termo, né? É tipo ganhar na loteria, tá ligado? É, ele era um, um maluco
4: mendigo que achou
1: um, um bilhete premiado.
4: Não, ele é a pessoa que ganha a herança do tio distante. É, é basicamente isso, né? É o Adam Sandler. A herança, pronto.
1: Harry Potter é a herança do Mistédio. O chapéu seletor. Eles chegam em Hogwarts, aí eles pegam, pegam os barcos, vão pro castelo, aí eles são apresentados a uma nova professora que pede pra eles esperarem que eles vão ser selecionados para as casas. Ela explica que tem quatro casas e vai existir algum tipo de teste para selecionar eles. E eles começam a ficar ansiosos, o Harry começa a ficar com medo de ter perguntas sobre bruxaria, ele não sabe nada. O que, tem, o que tem primeiro é, o, é a, a galera ainda de barco
3: lá, que é bem legal, eu acho. Todo mundo indo de barco pro, pro coisa. Daí tem isso da, da McGonnell e daí tem a, um chapéu soletor.
1: o soletor. O David falou que ia ser essa parte rasa.
4: Sim, velho. Eu achei muito a descrição de cada, de cada casa muito genérica e e, a princípio, pelo menos, é bem difícil de, de distinguir uma da outra. É, que nem eu, eu tinha dito pra vocês, que a Lufa-Lufa é a mais distinta de todas, enquanto as outras são muito um mix de, das mesmas coisas, assim.
0: Um ah, mais mais
3: é que, o eles, é eles falam que é inteligente. É, o Grifinor é, basicamente, os jockeys do, do, do... É,
4: é porque... <risos> é porque é porque eu acho que essa distinção fica mais clara quando a descrição da, da casa é associada à imagem do personagem. Mas, tipo, se, por exemplo, se fosse a primeira turma de cada, ia ser muito difícil de você conseguir identificar, tá ligado? assim? Esse, essa pessoa é a Grifinória, essa pessoa... É, é que essa distância Sonserina é tão pequena tanto
3: que ele, o Harry podia ter ido para Sonserina e poderia ter ido para... Exato,
4: porque... Sim,
2: sim. Porque você sabe. tem características de todas as casas
4: né? É Só que como a gente já tem associado A imagem do personagem A casa, esses caras aqui Eles são meio, sei lá De um jeito meio estranho Então eles são, são serena. Aí você já meio que associa isso a serena. E aí, para cada, um né?
0: é, cada casa, David, tem um, uma, uma pessoa que fundou a casa. Então, é mais baseado o que essa pessoa era. Então, até para primeira turma é um pouco mais fácil. Seria um pouco começa fácil se estabelecer, por exemplo. Uhum, uhum. Não, mas eu, mas não imagino, é um eu imagino que se aprofunde
1: em algum momento. Eu acho que também eu a gente está tipo. O
2: segundo livro eles falam muito de Soncerina. Aí, no, mais para frente, eles falam mais de Ravenclaw. E que, eles vão todo livro falando alguma coisa né? também
1: mas acho que também é muito um olhar contaminado, né? Que a gente já sabe tudo. Aí, tipo. Ao... Por isso que é legal gravar com o David, que tipo alguém que nunca leu ele é adulto fala, pô, essas casas são iguais, tá ligado? É olhando... que
3: a maioria dos livros é, é a gente quase nunca não tem a visão do Harry, que, que não seja do Harry. Só em capítulos específicos é, a visão é, é de outro personagem, assim.
1: Inclusive e... eu anotei aqui que esse livro tem. Além da primeira cena, eu achava que não tinha outra, mas tem uma parte que, que fora do trem, né, é focado nos Weasley, sem o Harry. É que eu
3: acho que aí, tipo, é a J.K. ainda não sabendo o estilo de escrita
1: dela. Depois ela vai só pro Harry, assim. É, mas,
4: mas me entenda bem. Não é necessariamente algo negativo, tá ligado? Porque eu, eu acho que algumas vezes, por exemplo, minha, na, na, na própria descrição, ela usa, pelo menos a tradução, usa de, alguns, de algumas palavras que são é, que seriam um, muito difícil de uma criança de 10 anos entender, né? E talvez, talvez, talvez se ela tivesse ido um pouco mais profundo, ficasse impossível para o público alguma da coisa. Hum, pode ser.
1: Eu acho também que, tipo, na mente de escritora foi, tipo, essa é a casa dos heróis, essa é a casa dos vilões.
3: E, e... essa é a galera só para dizer que tem mais casa, e não ah. ser só as duas. Sim,
2: é, então, eu, na, a minha leitura, <risos> quando eu li, foi essa assim, mesmo. Tem tipo, é, um esses é. casos que tem Descrições melhores e tem esses dois casos Aqui que é, tá
4: aí é, tem, Mas tem, tem um pouco dessa 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 meu, Descrição Semiótica da coisa de de Você perceber antes De qualquer descrição que, que em, qual, em qual caso aquelas pessoas pertencem né? Tipo, ah aqui Esse cara é o otáriozinho o Rico, o otário Ele vai ser da casa vilã né? Tá claro, isso é o óbvio o Harry Potter é o herói, então, e aí eles, eles criam essa, essa divisão entre as duas mesmo e as outras paciência.
2: Então, por exemplo, o, o, os, os três personagens da Soncerina que eles falam mais lá, que é o Malfoy e os outros dois amigos deles, eu acho que eles têm pouquíssimas características da Soncerina, sabe? Eles só estão lá porque eles são maus, é muito estranho.
1: Ah, aí o Harry entra.
2: Ele faz ali o teste
1: e ele vai parar na Grifinória, que é a casa dos heróis.
3: E ele vai parar na Grifinória porque ele escolhe, né? É.
1: O que dá a entender também é que você pode meio que sugerir pro... pro chapéu que você não quer entrar em um lugar, né? Sim.
2: É, eu acho que tem a ver com essas coisas. Você mostrar várias características lá que ele tá lendo na sua personalidade. E assim, é difícil, né, de você falar... Ele tem esse, essa capacidade... Tem alguns que ele, você, ele encosta, ele nem precisa nem encostar na cabeça, né ele já grita lá o nome né? dela. Mas
3: uma, uma questão que eu tenho, que não tem nada, né? tipo não importa muito, mas se você parar para pensar, será que ele tem uma cota para cada casa? Porque tipo, ele pode mandar todos para uma casa. E foi. É,
4: eu fiquei pensando nisso. Eu falei, e se numa turma for 30
2: grifinórias
1: e o resto vai ficar tá desfalcado? Mano, tem os quartos, ele tem que mandar, tipo, sei lá, 10 pra cada casa, tá ligado? A mas...
2: é coisa que me incomoda também. é o tamanho
3: dos quartos também. Eu, eu nunca entendi. Eu, porque nos filmes é porque... os quartos são muito pequenos. É, é, é engraçado.
1: Mas os quartos são de cinco pessoas.
3: Não, não, mas eu digo a torre total, sabe? O, o quarto não, eu digo... mas acho
2: que expande. Acho que ele vai... É tipo uma torre dentro de uma torre, assim. Mas eu acho que não é aquilo lá só. É tipo uma torre expansiva, assim. Você vai seguir os corredores e vai tendo corredores infinitos lá e você pode acomodar as pessoas lá dentro
1: outra coisa que também tá eu pensando assim a gente pensado isso antigamente que pelas descrições a Hermione é muito cordinal, assim sim é... e o Neville
3: é, é lufa lufa sim. esse que é o negócio aí,
1: sim sim tipo qual... e, e isso é muito louco que mudaria é... talvez com o olhar de hoje a JK percebesse que tipo a Hermione poderia muito bem ser corjinal que faz mais sentido e não prejudicaria tanto a história, sabe?
3: Seria muito melhor, na verdade, porque teria outro, não seria só a Grifinória, sabe? É...
2: Eu acho que só a Grifinória até que é bom, porque cria bastante intriga dentro da casa deles lá, né?
3: Mas, cara... Assim... Mas ainda daria, ainda daria pra fazer. Não, daria,
2: daria, daria. É que eu acho que perderia um pouco... Você teria outra coisa, né? Você teria o que você tá falando, né? De ter uma é, discussão mais ampla, mais profunda sobre a diferença entre as casas. Mas perderia essa questão de, sei lá, é... conflito interno ali, sabe? De intriga da corte que às vezes tem dentro da, da própria escola, da própria casa. Né?
1: Cara, mas teria muitas coisas, sei lá, legais. Às vezes eles entrando na sala comunal dos outros escondidos para poder resolver algum mistério de madrugada, sabe? Sim. Tipo... Faria muito sentido se colocar o Neville na Lufa-Lufa, a Hermione no, na Corvinal. Talvez fizesse muito sentido ter um personagem na Sonserina que é meio aliado dele, tá ligado? Desde o começo, sabe? Ah, coisa coisa legal, o Hiro falou que alguns são selecionados rápido, alguns demoram. Aí, tipo, um exemplo é que o um Malfoy, tipo, o chapéu mal toca na cabeça dele ele já fala Sonserina, né?
0: É que bateu no chifrinho do diabo, daí ele...
2: Eu acho que tem a ver também que ele escolhe muito por linhagem, né? Sim. Das pessoas ali. Ele tipo, faz uma análise na, no meio da meritocracia, ali, como a gente tá falando. Isso é aqui, dele, todo, todo mundo foi na casa deles, então ele vai, vai pra sua casa mesmo.
3: É, igual os Wesley. Acho que todos os Wesley são. É
2: é, os é, Black são. São serinos. Sim. Aí você descobre que o.
1: Sei lá, o Rony é grifinória, sei lá, porque o, o, o primeiro irmão dele é um grifinória fodão, o, tipo, o avô dele, tá ligado? É. Aí ele ganhou o passaporte. É,
0: finalzinho do capítulo 7 tem os fantasmas, então. Que mostram um pouco como é cada fantasma. Isso. isso, isso, verdade. Tem uma rivalidade entre os fantasmas também, porque o, o Nix em cabeça fala que o. Eu... Barão Sangrento fica zoando ele, porque faz tempo que a, a Grifinória não ganha uma Copa das Casas. Dá é pra ver que tem uma rivalidade entre os fantasmas
1: que tem lá. O Nick é quase sem cabeça, porque quando cortaram a cabeça dele, faltou um pouquinho.
3: Sim, e daí, quando,
0: daí cai no colo dele ele fica
3: pendurado. Deve ser muito magento. Véio que no, 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 nos filmes eles mostravam ele sem cabeça mesmo, tipo, totalmente sem cabeça.
0: Não, não no filme eu mostro tipo, mudando pro lado, assim, tipo, tira a cabeça, tá, fica como uma alça de uma mala.
4: É, eu, eu fiquei curioso, porque tipo, eu, eu não lembro dessa, dessa parte do filme, eu fiquei curioso para saber como eles iam um, comunicar isso, em forma visual, é, é sem fazer uma criança ficar dois dias sem dormir. Né?
1: É, bem, é, é bem, é bem... Ele é tipo, ele não. ele é bem azulado pra não lembrar tanto um ser humano, sabe? É, é
4: porque eles falam sobre o Barão Sangrento, dizendo que ah, ele tem as roupas todas sujas de sangue e tal. É. O sangue é então...
3: prata, né? no, no livro ah, mesmo ele... já é mais. Uhum. Uhum. E, e daí a gente vê também o Pirraça, né? Que é o Poltergeist, que é cortada ele... dos filmes totalmente.
1: Ah. Ele, tipo, o um personagem bem legal, velho. Cortaram.
3: Eu achei meio pentelho, na verdade. Eu não, não, não é, eu gosto muito.
1: <risos> capítulo 8 O mestre das poções é, Começam as aulas dos personagens E esse capítulo tem A principal aula dele né? É a aula de poções do Snape Que é um personagem é... que o Harry não gostou Quando ele viu no capítulo anterior Ele já não foi muito assim com a cara dele não, Mas tem um motivo Porque ele
3: sente a, a cicatriz arder né? é... A gente esqueceu de comentar
4: isso Esse é Esse capítulo eu não sei, se, não sei se porque eu criei alguma, algum tipo de expectativa Porque era, era a parte que eu gostaria de ter visto tipo, Essa parte da aula Que nem né, tu tava comentando no episódio anterior Que tu gostaria de ver O mundo banal, tá ligado? De Hogwarts, onde as pessoas vivem e vão para para ver a aula e etc Eu fiquei... Eu estava interessado também nessa parte É um, é um, um espectro da história que eu, que eu acho interessante também Não, Talvez não tanto quanto tu porque também tu tem um interesse, talvez, da tua profissão, envolto nisso de alguma forma. Mas eu tava curioso. Eu tava curioso e aí talvez talvez eu tenha me decepcionado um pouquinho, mas que nem eu falei, nada também muito grave. Mas, mas é que talvez...
3: essa aula em específico acho que é pra mostrar o Snape.
4: Uhum, hum. É, rola muita relação, né, de como o Snape vai ficar, vai Você ser tá um personagem... É com o Harry Potter. É, é um personagem que vai ficar no pé do cara, e sem motivo, né, porque ele fica cobrando as coisas e o cara, ah, pô, já tá claro que ele não tem muito o que, que acrescentar naquilo, mas ele continua cobrando só pra ter algum motivo pra falar. É uma Sim. coisa
0: que não tem no, acho que eu não lembro se tem no filme ou não, mas é tipo, o Nível caga a poção, e daí o Snape, o Snape já vai dar bronca no Harry, oh, você não viu que ele tá fazendo merda aí. É, porque ah, ele
4: botou um pelo de alguma coisa aqui e você não, não fez nada pra, pra impedir.
3: Uhum. É que no, no no capítulo ele dá a entender que ele acha a fama do 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 Harry meio idiota e ele quer mostrar, ele quer encher o saco do Harry por causa disso.
1: O o ele, tipo quando o Harry chega também, ele começa a fazer, mano, ele dá uma esquetizada, assim, ele pergunta uns negócios que nem ser humano ia responder assim, tipo, você não decorou o livro? Que que tipo de aluno não decorou o livro na primeira <risos> semana?
0: Nem o ser humano
1: ia responder, mas Hermione tava lá levantando a mão, né? A Hermione então, é
4: muito palestra, pô.
1: Só que a Hermione levantando a mão é muito, muito Corvinal, né?
2: É isso. Mas, assim, Eu não acho que seja Corvinal isso, não.
1: De saber tudo? De ter não. decorado o livro em uma semana? Ué,
2: mas ela você pode ter decorado o livro e ter muitos motivos para ficar quieto. O fato dela querer demonstrar que ela sabe não, é, não sei se é tão é, Corvinal. Eu não vejo. Acho que você, tá, você parte de um princípio que o Corvinal é querer saber. E tudo bem, é querer saber, mas querer saber é uma parte só de você demonstrar o seu conhecimento. Isso
3: eu concordo com, com o Guiru. Ela querer falar não quer dizer que ela seja corvinal. É mais Grifinória, porque Grifinória é meio orgulhosa, assim, então...
2: Isso, é meio Pô. protagonista
1: babaca. Assim. Uhum. Pra alguém decorar, tipo, detalhes do livro, essa pessoa queria muito, tipo, ela queria muito aprender aquilo, porque... Bem...
3: Mas é, é. mas é isso que a gente tá falando, é essa parte que é a cor final, Mas a parte dela querer responder é a Grifinória, então dá pra é. ver lá nas duas,
4: entendeu? Tem um desejo dela de aparecer e de mostrar como alguém que decorou, não né? tipo, é? Decorar o livro em uma semana não é o ponto dela. Mostrar que decorou, que é, tá ligado?
1: Vamos mudar um pouco a discussão. Sabe uma bambuca que eu acho legal também nesse capítulo? Hum. Ele mostra como bruxaria é meio inconsequente, assim, tipo. Porque, por exemplo, o, o Neville, o erro que ele comete, mano, é um erro muito comum. tipo Sei lá, quando você tá cozinhando, é muito comum você, você, quando você é inexperiente, você colocar o ingrediente antes de ligar o fogo, sabe? Sim. E, uhum. e dá, mano, dá uma merda gigante, velho. E eles colocam crianças de 10 anos, tá ligado, no primeiro dia.
3: Mas é que tem também o fator mágica de poder curar ela sem, sem muita... Sim.
1: Sem muitos isso faz sentido ser inconsequente porque eles têm um poder de cura absurdo. Só que é, eu sempre achei engraçado o quão inconsequente são. É tudo em Harry Potter. Tipo, as aulas são muito perigosas o, em todos os anos. Então, sabe? Isso daí
2: tem uma justificativa muito boa, Maria. que é anos 90, né? Anos 90 era isso aí, amigo. A
4: parede pintada de chumbo na escola, né?
2: Anos 90. <risos>
1: Sério? 20, é anos 90 de alguém que tem poder de cura, né, velho? Aí... Sim. Porra, mas tudo é tudo meio
0: errado, né? Quadribol, tudo... a gente vai ver... Porra,
2: quadribol acho. é muito perigoso, você tá brincando, né? essa parada de é... explodir o rosto das crianças, dos amiguinhos. Tipo, o globo,
4: é como se na escola de hoje em dia tivesse um globo, um globo da morte. No, no segundo livro, no quadribol, a gente vai conversar sobre isso, que é um negócio muito... O globo da morte do... do, do, do... Aqui <risos> um globo, várias motos para a criança andar.
1: O último comentário que eu escrevi aqui, tipo, que eu acho curioso, mas foi por causa do que o Hiro disse na, no último episódio, que é tipo, ele só tem aula de bruxaria, eles não tem aulas de coisas básicas, né? Tipo, escrever. E 10 anos, você não dominou ainda totalmente escrita e leitura. E, e eles não tem mais aula de espanha,
4: A coisa tem, né? Só que não, eles não, ela não quis focar, ah, vou fazer essa molecada aqui estudar literatura inglesa. Aí não, não, a cada eu... lenda do Shakespeare pra aprender. Talvez seja aquelas é, matérias complementares só. que a, a gente faz na faculdade? Eu acho
2: que o bruxo escreve tudo errado.
4: Não isso,
2: eu não... de... Na faculdade, bruxo, eles aprendem a escrever. Isso que você tá
0: falando. Você não precisa aprender a escrever, tem aquela pena que escreve por você também.
1: Ah, pode ser. Aí,
2: Os caras pode, podem
4: encantar escrever. alguém né, e pedir pra escrever. <risos> Ou... Aí é de boa. É, tá
1: safe. Também nesse capítulo
0: eles mostram a McGonagall, né? Eles mostram um pouco da aula da McGonagall. É. Eles mostram como a McGonagall é meio foda, né? Transformar essa mesa num porco e pronto. Ah,
1: é muito legal isso aí. Pô, a primeira coisa que veio na minha cabeça
4: foi Black Mirror. Cara, eu queria. Pô, pô, oh, oh, porra velho família. Foi foda, velho. A mente vai contaminada de outras referências. Ou seja, já é. tem outra, né, velho? Foda. Mas é. Não, mas é. Eu acho que a parte do, do capítulo que eu mais gostei depois que passa é toda essa relação do, 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 do Snape, é o Snape, né? Por exemplo. Harry é quando o Harry é convidado para ir tomar chá com, com o Harry, com Harry é, ele eu acho essa parte bem legal porque começa primeiro as especulações sobre o roubo, né? O quase roubo na verdade da, do banco. E essa relação dele ser meio solitário e querer a companhia dele pra também conversar e etc. Eu achei massa.
1: Muito, eles são muito maduros, né? Porque eles colam, falam que a comida é horrível, mas eles tipo, fingem que tá gostoso, eles ficam trocando ideia, assim.
4: É, é isso. eles enchem o bolso de biscoito pra não. não, não...
2: É, eu acho que o, o Harry crescendo naquele ambiente dele lá, eu não sei se ele teria essa reação aí, né? Se você for pensar bem.
1: De o quê? De falar que tá ruim?
2: Ah, é tipo, de ah, tá, não vou falar para não magoar os sentimentos dele, sabe? Ah, mas, ela, mas
4: em todo momento mostra sua criança muito doce, né?
2: Sim, sim, mas você acha que, criando, que, que crescendo naquele ambiente ele teria essa reação, mesmo que ele tivesse a intenção de proteger o sentimento Talvez. do...
4: Eu Talvez, sei. eu acho que você pode criar uma reação contrária àquilo.
2: É, Uar, mas as pessoas mas você não trabalhando... tem referência, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Ah, mas eu não sei se
4: referência de manda... de do oposto daquilo que se faz com ele exista, tá ligado? Assim você precisa daquilo. Eu acho que como é. São duas coisas completamente diferentes e opostas. É muito mais fácil de conseguir conceber aquilo, tá ligado? Tipo, ah, as pessoas... Eu acho fazem... que é
2: aquela questão de você ver uma criança crescendo num ambiente muito tóxico ela não sabe é, exprimir amor, sabe? Ela não sabe exprimir carinho. Sabe? É isso que eu tô dizendo. E provavelmente ele não sabe exprimir essa, esse carinho que ele tem pelo Hagrid. É, é nesse sentido que eu quero dizer, mas é, é uma discussão um pouco complexa, talvez, pro escopo desse podcast, assim, meio profunda.
1: E também pro por... livro, né? Eu não acho que ele... Sim, é um... sim. É um livro de 10 anos. Tipo, a criança sim. foi maltratada, mas é bozinha.
2: Sim, sim. É que a gente começa a discutir umas coisas mais a fundo aqui e acaba indo pra isso, mas é verdade.
1: Ó, ah, eu já pensei várias vezes que o Harry não teria a
2: personalidade
1: dele sendo criado naquele ambiente, sim. mas parece essa história faz sentido, sabe?
2: É
3: que porque. O, o maltrato do, do, do Harry nos livros É meio, é meio caricato assim Então é, é, a, a intenção dela Não era demonstrar abuso infantil e, e tal, era só dizer Que a vida dele era ruim antes de chegar
1: Em, em Hogwarts é, é
3: só esse ponto que ela queria fazer
1: Eu... Oh, também uma coisa que eu penso é que sempre como ele foi maltratado e o resto, assim, comer o biscoito ruim não deve ser tão fim do mundo pra ele,
2: tá ligado? É, você não sabe quão ruim era esse biscoito, cara.
1: Aí é, na descrição do corpo dele já meio que dá
4: pra entender, que ele meio é meio subindo o do assim, de alguma forma. Uhum. Mas é isso, o
0: capítulo termina já dando um segmento a história, né? Falando do quase roubo. Uhum. E ele se ligando. Que foi o, 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 o cofre que o Hagrid foi pegar o embrulho lá.
1: E quando ele chega, ele pergunta muito no Snape. Porque ele não confia no Snape.
4: É, ele fica se questionando porque o Snape odeia, né? Não porque. Ah, não, não, não é que ele implique comigo, ele realmente ele sente ódio por mim de alguma forma.
1: E aí acaba o capítulo 8.
2: É engraçado que eu sempre esperei que esse relacionamento deles mudasse. Mas eu não vou falar mais nada para
1: não dar spoiler, porque eu já aprendi a minha lição. <risos> ah. Olha só, eu já aprendi a fazer isso, aprendi coisas. E com o capítulo 8 também acaba o podcast, né, gente? Sim. E se você gostou desse podcast, você pode ir lá no Twitter e seguir a gente no Minha Carta de Hogwarts. Ou você pode até enviar um e-mail pra gente comentando o que, que você achou do episódio. O endereço é minhacartaderogwarts.com se você quiser ouvir o próximo episódio e ir acompanhando junto, você pode ler os capítulos 9, 10, 11 e 12 para acompanhar o episódio 3. Muito obrigado e espero te ver no próximo episódio.